0: تاریخ تمدن قسمت 369 فصل 22 فرانسوا اول و اصلاح دینی در فرانسه 1515 1559 این قسمت دیان دو پواتیه زنباره كهنسال هفت فرزند داشت که همگی از زن او کلود بودند فرزند ارشد او فرانسوا چون پدرش جوان خوبرود دلفریب و شوختب بود هانری که به سال 1519 زاده شد جوانی کمرو و گوشگیر بود و فقط در شوربختی به برادرش شباهت داشت ضلت و خاری دوران اسارت در روح این دو برادر اثر عمیقی نهاد فرانسوا شش سال پس از آزادی از زندان درگذشت هانری کمروتر و محجوب تر شد در خیشتن فرو رفت و از خوشی های دربار فرانسه روی برتافت دوستانش به ندرت لبخندی و چهره او میدیدند مردم میگفتند که اقامت در اسپانیا وی را اسپانیایی ساخته است. هانری و کاترین دومدیسی یکدیگر را با اختیار و از روی عشق و علاقه به همسری بر برنگزیده بودند. کاترین نیز چون هانری روزگار پرمحنتی پشت سر بود، چند روزی پس از ولادت او پدر و مادرش از بیماری سفلیس درگذشتند. 1512 و کاترین تا روزی که با هانری زناشویی کرد زندگی را با رنج و مهنت آواره و سرگردان به سر برد. فلورانس هنگامی که فرمانروایان مدیچی را از خود راند، کاترین را به عنوان گروگان نگاه داشت و زمانی که خاندان مدیچی فلورانس را محاصره کرد فرمانروایان روایان تازه شهر ویرا به مرگ تهدید کردند. کلمنس هفتم کاترین را وچل معامله با فرانسه قرار داد و او در 14 سالگی اجباراً به مارسی رفت و با جوان 14 ساله ای که بیش از چند کلمه با او سخن نگفت وصلت کرد هنگام ورود به پاریس چون گروهی از ایتالیایی ها را همراه داشت اهالی شب به سردی از او استقبال کردند. ساکنان پاریس وی را فلورانسی میشه مردن و کاترین هرچه کوشید نتوانست دل مردم پاریس و شوهرش را به دست آورد با وجود تلاش سخت پزشکان کاترین ده سال نازا ماند و پزشکان گمان می‌کردند نازایی او معلول بیماری است که از والدینش به برده است. کاترین که از بارداری خیش نومید شده بود نزد فرانسوا رفت و با چشمان اشکبار از او اجازه خواست که از شوهرش جدا شود و باقی عمر را در صوم ای بسر برد. شاهوی را از قصد جدایی منصرف کرد. سرانجام وی باردار شد و متوالی سال یک فرزند آورد. کاترین ده فرزند به دنیا آورد که از آنان فرانسوای دوم با ماریا استووارد زناشویی کرد الیزابت همسر فیلیپ دوم شد شارل نهم ادوارد به نام هانری سوم به سلطنت فرانسه رسید و با سرنوشت شوم وی فرمانروایی خاندان والوا به سر رسید و مارگاریت با هانری دوناوار زناشویی کرد. هانری گرچه تا پایان اون با کاترین زیس و از او دارای فرزندانی شد اما هنوز چهار سال بیشتر از زنوشویی آنها نمیگذشت که به دیان دو پواتیه دل دلباخت. دیان در میان معشوقه های پادشاهان فرانسه بی همتا بود و در تاریخ کشورش نقش موثری ایفا کرد. روزی که هانری 17 ساله دیان دلباخت هزار ا سی, سی و هفت سال از عمر دیان میگذشت یسوانش اندک اندک سفید میشد و چین و چروک چهرهاش سن واقعی را نمایان میکرد وی از وجاهت ای نداشت ولی مهربانی وی دل میرو بود دیان زن هرزه و بلهوسی نبود و ظاهرا تا پایان عمر شوهرش لویی به او وفادار ماند مردم فرانسه بر اخلاق وی خورده نمی گرفتند ولی به دارایی رو رشک می بردند دیان بر خلاف معشوقه های خوب روی و توهی مغز فرانسوا زنی فاضل و دارای ذوق سلیم و رفتار و طبع دلپسند بود و به جای جذبه جنسی به نیروی اندیشه مردان را میفریفت. فریفت وی زنی بزرگزاده بود و در دربار هنر دوست خاندان بوربون در مول پرورش یافت. پدرش ژان دوپواتیه دو کنت کونت سنوالیه پس از آنکه کوشید دوک دو بوربون را از خیانت به شاه فرانسه بازدارد خود نیز به خیانت کشاند شد. وی را به سال 1533 دستگیر رو به مرگ محکوم کردند. شوهر دیان که از مغربان فرانسه بود، شاه را بران داشت که از گناه پدرزنش چشم بوشد. لویی دوبرزه نوه شارل هفتم پادشاه فرانسه از معشوقش که مرد توانا و با نفوذی بود به فرماندهی نظامی و فرمانداری ایالات نورماندی رسید. هنگامی که دیان 16 ساله را به زنی گرفت 1515. 56 سال از عمرش میگذشت پس از مرگ او 1531، دیان مقبره باشکوهی برای شوهرش در روان بنا کرد و لوحی بر آن نهاد که در آن سوگند یاد کرده بود تا ابد به او وفادار بماند. دیان پس از مرگ همسرش زناشویی نکرد و جامعی جز سیاه و سفید نپوشید. دیان هانری را هنگامی دید که وی را که بیش از هفت سال نداشت و در بایوم به عنوان گروگان به ها تسلیم میکردند کودک به زدهنیگری است دیان که در آن هنگام بیست و ساله بود وی را چون مادری نوازش کرد و دلداری داد مادر هانری دو سال قبل درگذشته بود یازده سال بعد که هانری بار دیگر به دیان برخورد شاید نوازش مادرانه او را به یاد آورده باشد هانری در این وقت با آنکه چهار سال از زن و وی میگذشت از نظر عواطف جوانی نارس افسرده و گوشهگیر و فاقد اعتماد به نفس بود او به مادرش بیش از همسر احتیاج داشت و دیان با عواطف گرم خیش نیاز هانری را برمیآورد. روابط آنان ظاهرا مدتا پاک و بیالایش بود دیان با عواطف و تلقینات خیش به هانری اعتماد به نفس داد و جوان جوانی را که از جهان بیزار بود درای فرمان آماده ساخت شایه بود که او از هانری دارای دختری به نام دیان دو فرانس شده است دیان این دختر را با دو دختر دیگری که از برزه برای او مانده بود نگهداری کرد و پرورش داد دیان دختر دیگری را نیست که دوشیزه ای برای هانری به چان آورده بود به فرزندی برگزید. آخرین فرزند زنازاده هانری سمره معاشقه او با ماری فلمینگ معلم سرخانه ماری استوارت بود معاشقه با زنان دیگر مهر هانری را دیان دو پواتیه نکاست وی اشعار شورانگیزی در وصف دیان سرود و جواهرات بسیار و املاک پهناوری به او بخشید کاترین از اینکه فرزند ارشد شاه فرانسه همسر دیگری برای خود برگزیده بود رنج می‌برد ولی غم و اندوه خیش را به روی نمی‌آورد با این حال هانری کاترین را از یاد نبرده بود معمولا با او شام می‌خورد ولی کاترین از اینکه میدید دیان گاهی همسرش را از همخوابگی با او باز می‌دارد افسرده و پریشان بود. پس از جلوس هانری بر آریگه فرمانروای فرانسه قدرت دیان کاهش نیافت. هانری همچنان نامه‌هایی به او می‌نوشت و از او درخواست می‌کرد که وی را به غلامی خیش بپذیرد. شیفتگی هانری دیان را دارای چنان ثروتی ساخت که تنها در خور ملکه فرانسه بود. شاه حق فروش مناسب دولتی را به دیان سپرد و از وجوهی که از این راه آید دربار میشد بهرهای به او اختصاص داد وی جواهرات دوشس ده, ده اتامپ را به دیان بخشید و چون دوشس بدان اعتراض کرد دیان تهدید کرد که وی را به هواداری از آین پروتستان متهم خواهد ساخت هانری گذشته از اینها 400 هزار تالری را که فرانسوا برای تقویت شاهزادگان پروتستان آلمان پنهانی به آنها میداد به دیان بخشید دیان با ثروت سرشاری که به انسان اندوخته بود قصر قدیمی برزه را در آنه به کاخ پهناور و باشکوهی مبدل کرد این کاخ نه تنها خانه دوم شاه بلکه نمایشگاه هنری و میادگاه سخنسرایان، هنرمندان، سیاستمداران، مداران، دوکا، فرماندهان ارتش، کاردینال ها، معشوقه های شاه و فیلسوفان شد اینجا در واقع مقر شورای خصوصی کشور بود و دیان با درایت و خونسردی بر امور کشور نظارت میکرد این دوستی دلفری به کم نظیر که بر عشق و مال و سوار بود تا پایان عمر پاور جاماند در پیکار کلیسای کاتولیک رومی با آین پروتستان دیان دو پواتیه جانب کلیسا را گرفت و حق داشت با آین پروتستان مبارزه کند زیرا دخترش با فرزند فرانسوا دوک، دو گیز زناشوی کرده بود و فرانسه و برادرش کاردینال شار دولورن هر دو از مشاهیر شهر آنه و پیشوای کلیسای کاتولیک فرانسه بودند اقامت در اسپانیا فرانسوا را در معتقدات روزگار کودکی خود سرسخ ساخته بود کلیسا نیز از هانری پشتیبانی میکرد چنان که برای الغای فرمان پدرش که اختیارات دادگاه های شرعی را محدود میساخت سه میلیون کرام تلا در اختیار وینه هاد. با وجود سخیری مقامات و دولتی آین پروتستان به سرعت در فرانسه گسترش میافت. کامیابی مبلغانی که از طرف کالون و پروتستان دیگر به فرانسه فرستاده می شدند کاران فرانسه را حراسان کرده بود. در سال 1559 اکثر ساکنان چند شهر فرانسه و بسیاری از شهرهای ایالت پروانس به آین پروتستان گرویده بودند کشیشی شماره پروتستان فرانسه را در آن سال برابر یک چهارم جمعیت کشور تخمین زده است. طبقات پایین و متوسط فرانسه به انگیزه دشمنی با حکومت کاتولیک که خود مختاری شهرها را لگدمال کرده مالیات سنگینی بر مردم بسته و دارایی کشور را در جنگها برباد داده بود به آین پروتستان میگرویدند اشراف فرانسه که قبلا از اختیارات سیاسی وسیع برخوردار بودند به پیروزی شاهزادگان لوتری آلمان بر شارل پنجم رشق می‌ورزیدند و گمان می‌کردند که با شوراندن مردم به دولت و کلیسای تبهکار می‌توانند فئودالیسم را به فرانسه بازگردانند اشراف سرشناسی شورش پروتستان‌ها را سازمان می‌دادند پرتسان های فرانسه معتقدات دینی خیش را بر کتاب مبادی کالون بنیان نهاده بودند زیرا از توی زبان و نویسنده آن فرانسوی بود و از سوی دیگر منطق آن به مزاق مردم فرانسه خوش می آمد. پس از سال 1515 نام لوتر در فرانسه به فراموشی سپرده شد و نام هگنها از راه ژنو، از زوریخ به ایالات پروانس راه یافت پرتستان های فرانسه چنان فضونی یافتند که در ماه 1559 مجمع عمومی را پنهانی در پاریس برپا داشتند در سال 1561 2000 کلیسای اصلاح شده یا کالونی در فرانسه وجود داشت هانری دوم تصمیم گرفت که بدعت را سرکوب کند به سفارش وی پارلمان پاریس کمیسیونی برای تعقیب از دین تعقیب از دین برگشتگان برگزید 1449 از آن پس محکومان را زنده آتش می و دادگاه تازهی که برای پروتستان تأسیس شده بود به اتاق سوزان معروف گشت فرمان شاتوبریان 1551 تب او توزیع و, و خواندن نشریات بدعت آمیز را در ردیف گناهان کبیره قرار داد و برای کسانی که در آین پروتستان پایدار بمانند کیفر مرگ تعیین کرد یک سوم دارایی محکومان را به کسانی می‌دادند که دادگاه را از تمایل آنان به آین پروتستان آگاه می‌کردند اینان ملزم بودند نام داوران ایرانی است که با پروتستانها به نرمی رفتار می‌کردند به پارلمان گزارش دهند شرط داشتن مقام دولتی وفاداری کامل به کلیسای کاتولیک بود در طول سه سال اتاق سوزان تن را به جرم هواداری از کیش پروتستان به مرگ در آتش محکوم کرد هانری از پا پالوس چارم درخواست کرد تا تفتیش افکار آنگونه که تازه در روم معمول شده بود در فرانسه نیز اجرا شود ولی پارلمان با سپردن اختیارات خیش به دیگران مخالفت کرد یکی از اعضای آن به نام آندوبور با بیباکی پیشنهاد کرد تغییب مردم به جرم ارتداد و از دین برگشتگی تا روزی که شورای ترانت نظر نهایی خیش را درباره جزم اندیشی اسیلاینی اعلام نداشته است موقوف شود هانری او را به زندان افکن و سوگند خود که وی را در آتش میسوزاند. ولی سرنوشت شاه را از اجرای چنین نمایشی باز داشت. شاه به این اندیشه بود که جنگ را با شارل از سرگیرد. او خاطری تلخ اسارت پدر، برادر و خود را به دست شال در اسپانیا فراموش نکرده بود و به همان اندازه که به دیان مهر می‌ورزید، کینه امپراتور را به دل داشت. شاهزادگان لوتری آلمان پس از آنکه تصمیم قاطع گرفتند تا برای آزادی دینی و سیاسی با امپراتور بجنگند برای اتحاد با هانری به تلاش پرداختند و وی را به تسخیر لورن تشویق کردند سرانجام تلاش آنان به ثمر رسید و پیمان شامبور که شاهزادگان پروتستان آلمان را با هانری متحد کرد به امضا رسید 1552 هانری با یورش سری و ماهرانه شهرهای تول نانسی مس و ورد بن را تسخیر کرد شال که بیشتر به کنار آمدن با پروتستانهای آلمانی علاقه داشت تا به پیروزی خاندان والوا در پاسا با شاهزادگان آلمانی پیمان صلح خفت آوری بست و سپاهیان خیش را برای محاصره فرانس فرانسویان به شهر مصر پیش راند محاصره مصر از 19 اکتبر تا 26 دسامبر 1552 طول کشید و در پایان آن شال خسته و رنجور و با ریش سفید همراه سربازانش میدان کارزار را ترک گفت در سال 1555 و 1556 شال به نفع فرزندش از فرمان روایی هلند و اسپانیا کنار رفت و پس از عقد پیمان صلح با فرانسه به اسپانیا بازگشت. 17 سپتامبر 1556 شال میپنداش که برای فرزندش فیلیپ کشور آرام و بلا منازعه‌ای بر جای نهاده است ولی هنری تصمیم گرفت با, با استفاده از موقعیت با استفاده از موقعیت به زورآزمایی دیگری در ایتالیا دستند. فیلیپ سردار شایسته ای نبود و قفلتن با پا پاولوس چهارم به جنگ کشانده شد. چنان مینه نمود که اوضاع احوال به مراد شاه فرانسه از هانری دوک دو را برای تسخیر میلان و ناف به ایتالیا فرستاد و خیشتن را برای نبرد با فیلیپ در میدان کارزار قدیمی در شمال خاوری فرانسه آماده ساخت فیلیپ بیدرنگ به مقابل برخاست و با یک میلیون دوکاتی که از آنتون فوگر وام گرفته بود ماری ملکه انگلستان را با خود هم دست کرد در پیکاری که در سنکانتن در گرفت ده او 3557 سپاهیان مختلف فیلیپ به فرمادهی ای ایمانوئل فیلیبر، دوک ساووا مقاومت سربازان فرانسه را در هم شکستن گاسبار دوکولینی و آندو من در در را دستگیر کردند و سپس به پاریس ساختند. دفاع از شهر آشفد و وحش زده پاریس نامقدور می نمود هانری دوک دوگیز را با سربازانش از ایتالیا فراخواند دوک از خاک فرانسه گذشت و با تردستی شگفتآوری کالر را که از سال 1448 در اشغال انگلیسی ها بود تصرف کرد 1558 فیلیپ که از جنگ خسته شده بود و هوای وطن به سرش زده بود ناگزیر پیمان صلح کاتو کامبرزی را با هانری امضا کرد دو آوریل 1559 به موجب این پیمان هانری تعهد کرد که از های آلپ به جنوب تجاوز نکند و فیلیپ نیز متقابلا لورن و با نادیده گرفتن عشقای ماری کال را به فرانسه گذار کرد. دشمنی دو شاه جای خود را به دوستی سپرد. حانه دخترش الیزابت را به فیلیپ و خواهرش مارگریت دوبری را به امانوئل که مجددا دوک ساوا شده بود داد. فیلیپ در فلاندر ماند و در روز 22 ژوئن دوک دالوا دا به نماینده فیلیپ الیزابت را تحویل گرفت و از آن پس دختر شاه فرانسه ملکه ای اسپانیا شد. هانری که اکنون چهل ساله بود، هوس شرکت در تورنوا به سرش زد. در این گونه مسابقات پیروزی از آن کسی بود که بدون به افتادن از اسب، سه نیزه به سپر حریف پرتاب کند. هانری بر دوکهای گیز و سووا که به وظیفه خیش آشنا چیره شد ولی حریف سوم منتگامری از روی ناشیگری نیزه تیزی به زیر کلاه خود, هان... خود هانری پرتاب کرد نیزه چشم شاه را درید و به مغز وی اصابت کرد هانری نه روز متوش بر بستر بیماری افتاد در روز 9 ژوئیه جشن زن و فلیبر و مارگاریت شد و روز بعد شاه چشم از جهان فروب است دیان دوپواتیه در آنه ازلت گزید و تا هفت سال پس از مرگ شاه زنده ماند و کاترین دیسی که سالها در ارزوی آن بود که شاه با او بر سر مهرایت تا پایان عمر سوگوار ماند فصل 23 هنری هشتم و کاردینار وولزی 1509-1529 قسمت اول پادشاه نوید بخش 1509-1511 کسی گمان نمی کرد جوانی که در سال 1509 به فرمان انگلستان رسید در تماشایی ترین تاریخ کشورش چون بازیگر قهرمان و تبهکاری خود نمایی کند هنری در 18 سالگی چون دختران چهره دلفری داشت ولی دیری نگذشت که اندام ورزیده و رشادتش بر ظاهر زنانه چیره گشت وی در در و کشتی با برجسته ترین قهرمانان کشورش برابری میکرد از شکار قصده نمیشد و هفته دو روز در ترنوا شرکت میجست و تنها دیوک آوسافک در این مسابقات رقیب او به شمار میرفت وی همچنین موسیقیدان زبردستی بود و همه حالات موسیقی را با مهارت و استادی مینواخت هنری به رقص و نمایش و جامعه های زیبا علاقه وافر داشت. قانون تنها به او اجازه میداد که جامعه ارغوانی یا جامعه زرباف بتن کند. با اشتها خوراک می خورد و زیافت های شام رسمی او گاهی هفت ساعت به طول می انجامید. ولی در طول 20 سال سلطنتش قرور و نخفت اشتهایش را تحت و شاه قرار میداد همه مردم به او مه می و آداب ساده و بیالایش تقرب به مردم بردباری و بذل و بخشش او را می سدودند هموطنانش جلوس وی بر عریقه سلطنت را سراغاز روزگار درخشانی در تاریخی کشور خود می شه مردند روشنفکران میز از داشتن چنین فرمانروایی خوشنود بودند زیرا هنری همچنان که جوان ورزشگار بود عشق به علم و موسیقی را با پادشاهی در هم آمیخته بود وی که مقدر بود رهبری کلیسا را به گیرد به کتاب مقدس چنان احاطه یافت که در هر موضوعی از این کتاب نقل قول کرد. هنری از ذوق و سلیقه هنری بهره فراوان داشت با تشخیص صحیح آثار هنری را گرد میآورد و خیرتمندانه هانس هولباین نقاش آلمانی را به دربار خیش خواند و آثار وی را جاویدان و پذیر ساخت. به همت وی معماری کشتیسازی و احداث برج نیز در انگلستان گسترش یافت و ارتش انگلستان به توپخانه مجهز گشت. سر تامس مور درباره او گفته است انگلستان تا کنون فرمانروای دانایی چون او به خود ندیده است. اراسموس پس از دریافت این نامه به انگلستان آمد و مدتی در متحه شاه داده سخن داد و این نوشت علم تا کنون در اختیار روحانیان بوده است ولی اکنون که اینان به شکم پرستی و تجمل و پولوستی دل اند، عشق به علم و هنر از میان آنان رقب بر بسته و به شاهزادگان دربار و نوجبا انتقال یافته است در همان سالی که هنری به پادشاهی رسید کولت ثروت هنگفتی از پدر به ارس برد و بیشتر آن را به تأسیس مدرسه سنت پل اختصاص داد. قریب 150 جوان برگزید در این مدرسه به تحصیل ادبیات کلاسیک، الهیات مسیحی و علم اخلاق اشتغال داشتند. کلت با استفاده از معلمان غیر روحانی سنت آموزش را زیر پا نهاد. این نخستین مدرسه در اروپا بود که به دست روحانیان اداره نمی‌شد. محافظه‌کاران آکسفورد به گمان می‌کردند تدریس ادبیات کلاسیک معتقدات دینی مردم را متزلزل خواهد کرد با برنامه مدرسه سنت بنای مخالفت نهادن ولی شاه آنان را خاموش ساخت و کلت را به ادامه کارش تشویق کرد گرچه مرد دیندار و محافظ کار بود اما دشمنان وی را به بدبینی متهم می‌کردند وارم اسخف اعظم کانتبری با پشتیبانی شاه زبان دشمنان را بست هنگامی که هنری با به فرانسه وارد هنگامی که هنری با فرانسه وارد جنگ شد کلت آشکارا با سیاست شاه مخالفت کرد و چون راسموس اعلام داشت که صلح غیرعادلانه بهتر از جنگ عادلانه است کلت حتی در حضور شاه از منبر کلیسا جنگ را تقبیح کرد و خونریز خونریزی را مخالف تعالیم مسیح خاند شاه مهرمانه به او گوش زد کرد که انضباط و روحیه ارتش را سست نکند ولی زمانی که از جا خواستند تا کلت را از مقامش در کلیسای پل است کند پاسخ داد هر کسی حق دارد برای خود پزشکی برگزیند. این مرد پزشک من است کل در سال 1518 گوره ای برای خود ساخت و سنگی بران نهاد که برای نام لاتینی او یوهانس کولتوس حک شده بود یک سال بعد وی در این گور به خواب ابدی رفت و برای بسیاری از مردم مثل آن بود که قدیسی از جهان رفته است. ولزی هنری که بعدها شخصیت شاهزاده در کتاب ماکیاولی را به خود گرفت هنوز در سیاست خام و تازه کار بود و خیشتن را به راهنمایی مردان ورزیده و جهان جهاندیده نیازمند میدید از این رو گروهی از این گونه مردان را به دور خیش گرد آورده بود مور با آنکه مرد هوشمند و فرزانه بود سی و یک سال بیشتر نداشت و از همین و از این گذشته به تقوا و تقدس بیش از سیاست مهر می ورزید. تامس ولزی فقط سه سال از مور بزرگتر بود کشیش بود و به سیاست بیش از دین علاقه داشت و دین را از سیاست جدا نمی کرد تامزولزی در خانواده پستی زاده شده بود در پانزده سالگی تحصیلات دوره مقدماتی دانشگاه را در آکسفورد به پایان رساند و در بیست و سه سالگی خزانه دار کالج ماگدالن شد و با فراهم آوردن بودجه تکمیل ساختمان باروی با عظمت آن کالج لیاقت و شایستگی خیش را به ثبوت رساند وی به رموز پیشرفت آگاه بود ولزی با فراست کامل در امر مدیریت و مذاکره مراتب روحانی را گذراند و در امور مذهبی و دیپلماسی به هنری هفتم خدمت کرد هنری هشتم پس از جلوس بر عریکه پادشاهی اداره دستگاه های خیریه را به دست او سپرد چندی بعد ولزی به عضویت شورای خصوصی درآمد و با هواداری از همکاری نظامی انگلستان و اسپانیا بر ضد فرانسه وارم اسقف اعظم کانتبری را برخیشتن بین ساخت لویه دوازدهم به ایتالیا لشکر کشیده بود و بیم آن میرفت که پاپ را بار دیگر فرمان فرانسه سازد میبایست به هر بهایی شده جلوه گسترش قدرت فرانسه را گرفت هنری با آنکه در این هنگام خواهان جنگ نبود نظریات بولزی و پدرزنش فردیناند فردینان اسپانیا را قبول کرد وی گفت آنچه دارم برایم بس است تنها آرزوی من این است که بر اتباع خیش فرمان رانم ولی به دیگری نیز اجازه نمیدهم که مرا فرمانبردار خیس سازد سیاست خارجی هنری در این عبارت مستتر است هنری هشتم دعوی شاهان انگلستان را بر تاج و تخت فرانسه به ارث برده بود ولی میداند که این دعوی بی است پس از پایان جنگ مهمیزها 1513 ولزی انگلستان و فرانسه را مصالحه داد و لویی دوازدهم را بران داشت که با ماری خواهر هنری هشتم زناشویی کند پاپ دهم به پاس خدمات ولزی در رفع خطر فرانسه وی را به اسقف اعظمی یورک 1514 و سپس به مقام کاردینالی 1515 ارتقا داد. هندری نیست پس از پیروزی بر فرانسه ولزی را صدر اعظم انگلستان کرد 1515. شاه انگلستان که آزادی پاپ را مرهون همت خیش میدانست، مخالفت پاپ بعدی را با زناشوی مجدد خیش ناسپاسی تحمل نپذیل تلقی کرد پنج سال اول صدارت ولزی از درخشان ترین ادوار تاریخ سیاسی انگلستان است. وی برام بود که با ایجاد موازنه قدرت بین امپراتوری مقدس روم و فرانسه صلح و آرامشی به سود انگلستان مستقر سازد و شاید هم گمان میکرد که در صورت به رسیدن چنین سیاستی خود او فرمانروای انان اروپا خواهد شد و آرامش قاره اروپا بازرگانی انگلستان را به هلند که برای کشور وی ارزش حیاتی داشت تضمین خواهد کرد برای وصول به این منظور نخست برای عقد پیمان اتحاد با فرانسه به گفتگو پرداخت 1518 و ماری دختر دو ساله هنری هشتون را که پس از پدر ملک انگلستان شد نامزد پسر هفت ماهه فرانسوای اول پادشاه فرانسه کرد هنگامی که نمایندگان فرانسه برای امضای پیمان اتحاد و همکاری به لندن آمدند گرایش ولزی به زرق و برق آشکار شد ولزی در کاخ وستمینستر به افتخار آنان زیافت شامی چنان پرشکوه ترتیب داد که به گفته ی جستینیانی مانندان هرگز به دست کلوپاترا یا گالیگولا برپا نشده بود. از آزمندی و بلند پروازی این کاردینال دنیا پرست میتوان چشم پوشید. او آرزوهای بلندی در سر میپروراند و به آنها دست یافت. ولزی اصرار داشت که شرکت در این پیمان برای همه آزاد باشد. و از امپراتور ماکسیمیلیان اول شال اول شاه اسپانیا و پابلیوی دهم دعوت کرد که در اتحاد شرکت کنند اینان نیز دعوت پذیرفتند اراسموس مور و کلت به گمان اینکه جهان مسیحی سرانجام از وحدت و آرامش برخوردار شده است از خرسندی در پوست نمی نمیگنجیدند حتی دشمنان ولزی این کامیابی را به او تهنیت گفتند او با استفاده از این موفقیت و رشوه دادن به نمایندگان انگلستان در روم پاپ را بران داشت که وی را به نمایندگی خویش در انگلستان بگمارد بدین سان بولزی به ریاست کلیسای انگلستان رسید و با کرنش مدبرانه ای به هنری عملا فرمانروای انگلستان گشت و یک سال بعد زورازمایه فرانسوای اول و شال اول برای رسیدن به فرمانروای امپراتوری مقدس آرامش اروپا را مختل کرد. هنری نیز در این اندیشه بود که در این زور آزمایی شرکت کند ولی او مرد توانگری چون فوگر نداشت که از وی پشتیبانی کند. شال که بر رقیبش چیره گشته بود به نام شال پنجم سفر کوتای به انگلستان کرد. مه 1520 از امش کاترین آراگونی دختر فرنان پنجم که اکنون همسر هنری و ملکه انگلستان بود دیدن کرد و زملا از ماری دختر هنری که قبلا وی را نامزد پسر ارشد فرانسوایه اول کرده بودند خواستگاری کرد به این شرط که انگلستان در آینده در برابر فرانسه از اسپانیا پشتیبانی کند ولزی از قبول این پیشنهاد سربازد ولی اعانه مستمر امپراتور را به مبلغ هفت هزار دوکات پذیرفت و از او تعهد گرفت که وی را برای رسیدن به مقام پاپی یاری کند کاردینال هوشمند هنگام ملاقات سران انگلستان و فرانسه در میدان قماش زرین در فرانسه به درخشانترین و چشمگیر ترین پیروزی خیش دست یافت 1520 هزاران بیت تن از نوجبای انگلستان که از طرف کاردینال ولزی برگزیده شده بودند با های سیمین و یراقهایی به سبک اواخر قرون وسطایی همراه هنری که با ریش سرخش بر اسب سفیدی سوار بود برای ملاقات فرانسوای اول به میدان نامبرده آمدند ولزی نیست با ردای ساتن سرخ فامی که با جامع فاخر شاهان برابری می کرد همراه شاه انگلستان بود برای پذیرایی شاهان و زنان و همراهان آنان سریعا کاخی ساخته و برای مذاکرات و زیافتها خیمه پوشیده از پارچه زربافت با پرده های برپا کرده بودند فرمانروایان فرانسه و انگلستان در مذاکرات خیش اتحاد سیاسی و وصلت دو را تایید کردند دو پادشاه که از نتیجه مذاکرات خیش خوشنود بودند در مسابقه بازی شرکت جستند و حتی با هم کشتی گرفتند و فرانسوا با بر زدن شاه انگلستان صلح اروپا را به خطر انداخت با امداد روز بعد فرانسوا برای دلجویی از هنری هشتم بدون سلاح با ملازمان غیر مسلح خویش به اقامتگاه وی رفت روایان انگلستان و فرانسه هدایای گرانبهای به یکدیگر دادند و سوگند دوستی و وفاداری یاد کردند در واقع هیچیک از آنان به دیگری اعتماد نداشت زیرا به گواهی تاریخ مردانی که به فرمان روایی میرسن بیش از دیگران دروغ میگویند هنری هشتم پس از 17 روز وقت گذرانی با فرانسوا برای گفتگو با شال سه روز به کالرف رفت جوه 1520 در اینجا شاه انگلستان و امپراتور با راهنمایی و مراقبت ولزی سوگند دوستی ابدی یاد کردند و تصمیم گرفتند که وصلت خاندان سلطنتی انگلستان با خاندان سلطنتی فرانسه مسکوت بماند این تحفاقهای جداگانه کمتر از توافق چند جانبهی که ولزی قبل از مرگ ماکسیمیلیان ترکیب داده بود و آرامش اروپا را تضمین میکرد با این وصف انگلستان را همچنان میانجی قدرتهای اروپایی میساخ و چنین مقامی بیش از استحقاق کشوری با ثروت و قدرت انگلستان بود هنری که از نتیجه مذاکراتش خوشنود بود به پاس خدمات صدر اعظم خیش به راهبان دیر سنت آلبنز دستور داد که ولزی را به رهبری خیش برگزینند و درآمد خالص دیر را به او دهند زیرا کاردینال در این سفر خود متحمل مخارج بسیار شده بود راهبان دستور شاه اطاعت کردند و بدینسان آمد ولزی با هزینه وی تقریبا متعادل شد ولزی بیش از بسیاری از ما دارای فضایل و نقایص انسانی بود او اخلاقا پاک و منظح نبود چنانکه دو فرزند زنازاده از خود بر جای نهاد این سفات در آن روزگار از گناهان ناچیز و پذیر به شمار میرفتند ولی هرگاه روایت اسخفی را بپذیریم او از بیماری سفریز رنج می برد اعانات هنگفتی هم از فرانسوا و هم از شال دریافت می کرد و آنان را در دادن مستمری به ولزی با هم رقابت می کردن. ولزی که میپنداش با سیاستش به اروپا خدمت می کند، از اروپا نیز متقابلا انتظار خدمتگذاری داشت بیگمان او عاشق پول و قدرت بود برای آنکه انگلستان را نزد سفیران خارجی از آنچه بود ثروتمندتر جلوه دهد بیشتر درآمد خیش را مصروف زواهر و آراسته می کرد هنری حقوقی به ولزی نمی پرداخت و از این روی صدر ازم ناچار بود هزینه زندگی و پذیرایهایش هایش را با درآمد کلیسایی و اعانات خارجی فراهم سازد با این حال باور نکردنی است که او با مبلغ هنگفتی که در مقام ریاست دیرسانت آلبنز اسخوفی باس ولز اسخفی اعظم یورک مدیریت اسخفنشین وینچستر و همکاری با اسخفان ایتالیایی قایب ووستر و سالبزی دریافت میکرد باز نیازمند پول بوده باشد حق تعین مناسب سیاسی و کلیسایی نیز از آن او بود و ظاهرا در اضای تفویض این مناسب پاداشی دریافت داشت تارخ نویس کاتولیکی تخمین زده است که ولزی در اوج قدرت خیش یک سوم همه درآمد کلیسای انگلستان را به خیشتان اختصاص داده بود. ولزی کرد ترین و زورمندترین مرد انگلستان بود. وی را هفت بار نیرومندتر از پاپ توصیف کردند. اراسموس وی را شاه سانی می‌خواند. او تا مقام پاپ گامی بیش فاصله نداشت برای دست دستیافتن به این مقام دو بار به تکاپو پرداخت ولی شارل زیرک با نادیده گرفتن وعده های خیش او را از گردونه خارج کرد کاردینال ورزی تشریفات باشکو را زامن بقای قدرت میپنداش و عقیده داشت که با زور میتوان به قدرت رسید ولی تنها در صورتی میتوان قدرت را حفظ کرد که مردم به زور خوب گرفته باشند میخوام یه ب با زور میتوان به قدرت رسید ولی تنها در صورتی میتوان قدرت را حفظ کرد که مردم به زور خوب گرفته باشند او همچنین عقیده داشت که مردم رفعت مقام شخص را با تشریفات او میسنجند از این روی ولزی در مراسم رسمی و همگانی خیشتن را با جامعه های فاخری که به نظر او برازنده ی نماینده ی مقام پاپ و شاه بودن میاراست او نخستین روحانی انگلیسی بود که جامعه ابریشمی به تن کرد. هنگام اجرای مراسم قداس که به ندرت به دست وی انجام می‌گرفت، اسخفان و رؤسای دیرها وی را خدمت می‌کردند و گاهی نیز هنگامی که درس‌های خود را برای اجرای آینه اشای ربانی میشست دوکها و کنتا بر دست‌های وی آب می‌ریختند. ملازمانش به انتظار فرمان وی بر دور میزانو می‌زدند. 500 تن که بیشتر آنان بزرگزاده و والاتبار بودند در اداره و خانه اش به خدمت وی اشتغال داشتند. با وجود این ولزی، گاهی از یاد می که هنری شاه انگلستان است بزرگان و سیاستمداران تا دستکم سه بار تقاضای ملاقات نمی‌کردند به حضور کاردینال بار نمی‌افتند با گذشت زمان کاردینال استبداد خیش را تشدید کرد وی در سراسر مدت صدارت خیش تنها یک بار پارلمان را احضار کرد او تشریفات قانون اساسی را نادیده گرفت مخالفت را با تغییر و انتقاد را با توبیخ پاسخ میداد. مخالفت با حکومت ولزی شدت می می‌یافت شاید کسانی که به دست ولزی توبیق یا کنار نهاده شدند، پاره از زعفای ویرا چون گناه نابخشودنی در تاریخ ضبط زب... کرده باشند، ولی کسی درباره توانایی و پشتگار وی تردید نداشت. بیطرفی و بی‌قرضی او در اعمال عدالت وی را محبوب تنگ‌دستان و منفور زورمندان کرده بود. او پس از آلفرد برای نخستین بار در تاریخ انگلستان درهای دربارش را به روی ستمکشان گشود و ستمگران را در هر مقامی که بودند به دست ادالت سپرد. حامی دانشمندان و هنرمندان بود و با تبدیل سومه های چندی به دانشگاه دست به اسلا مذهبی در انگلستان زد قرور تنگی نظرانه ولزی در جریان فعالیتهای شتابالودش دشمنان زیادی برایش به وجود آورد و اکنون که او مشغول اصلاح شیوه ی آموزش در انگلستان بود این دشمنان به کمک معشوق شاه برای سرنگونی وی توطعه می چیدند جلسه آینده ولزی در کلیسا